0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 68, Comunidades de Fe y la campaña de la Cinta Blanca contra la Pornografía. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Buenas tardes, Virginia.
1: Buenas tardes, Gilbert. Y buenas tardes a todos nuestros oyentes de Habla Hispana, que nos escuchan de alrededor de 40 países.
0: Tal vez no toda nuestra audiencia sabe que hace ya por lo menos cinco años que estamos involucrados en capacitaciones y entrenamientos para llevar adelante la campaña de la cinta blanca contra la pornografía, no solo en comunidades de fe, sino también en colegios, institutos educativos y negocios, y especialmente en Argentina.
1: Y precisamente en este episodio escucharemos algunos testimonios de algunas personas que compartirán sus experiencias al respecto ya que es una forma de alentar a otros a que se sumen a nuestra iniciativa.
0: ¿Y podrías comentar a nuestros oyentes cuál es la fecha este año para los que se quisieran sumar?
1: Será del 17 de septiembre al 4 de octubre.
0: Y para encontrar recursos pueden visitar nuestra página espaciosdetransformacion.com y repito espaciosdetransformacion.com
1: Así es, porque ahí tenemos nuestro material para la cinta blanca contra la pornografía, también de la cinta azul contra la trata de personas y la cinta roja contra el abuso problemático de sustancias.
0: Ahora bien, Virginia, ¿estarás de acuerdo conmigo de que este año 2020, debido a la pandemia mundial, cobra una importancia muy especial poder brindar información acerca de los efectos nocivos de la pornografía, el sexting, el grooming y otros delitos informáticos, ¿verdad?
1: Más que nunca. Justamente tenemos aquí un artículo publicado por la BBC que lleva por título Coronavirus, el dramático incremento del consumo de pornografía infantil en el confinamiento por el COVID-19 el cual hace referencia a los foros de pedófilos y pederastas que se encuentran en el Internet profundo y que están bajo observación de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Española, entre otros. De estos foros de pedófilos y pederastas recogen el siguiente comentario que uno escribe y que leo a continuación. Hola, saluda un pedófilo. Ahora con esto de la cuarentena casi a nivel mundial, ¿ustedes piensan que habrá más niños en XXX? Pregunta este pedófilo aludiendo a un sitio de descargas que se prefiere omitir en la nota publicada por la BBC. Esta nota periodística añade que en algunos de estos comentarios otro pederasta describe explícitamente ¿Cómo le gustaría pasar la cuarentena con un niño en casa? Mientras que otros se preguntan si el confinamiento es una buena oportunidad para tener contenido nuevo en las plataformas de descargas.
0: ¡Qué triste!
1: Sí, la verdad que sí, una triste realidad, un horror.
0: Recuerdo que hemos comentado en otro podcast que han aumentado muchísimo el consumo de pornografía en estos tiempos de pandemia en algunos países aumentó sobre todo el porcentaje de mujeres consumiendo pornografía.
1: Sí, así es. Según datos a los que ha tenido acceso la BBC Mundo, la primera semana, la semana del 17 de marzo, o sea tres días después de que el gobierno español declaró el estado de alarma por la pandemia, al 24 de marzo se registraron unas 17.000 descargas de material con pornografía infantil. Y las semanas siguientes, del 24 al 31 de marzo, las descargas aumentaron casi un 25%. Wow. Según otros datos a los que tuvo acceso a la BBC Mundo, señalan que entre el 1 de marzo y el 15 de abril, en Italia se denunciaron 83 delitos por crímenes relacionados con la pornografía infantil en línea, sumado al hecho de que la policía italiana registró una disminución de la edad promedio de las víctimas, y en lo que va de este año, los más afectados son los menores de entre 10 y 13 años.
0: Sabemos además que muchos de las alertas que llegan a la policía de todo el mundo provienen del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, Missing and Exploited Children, con base en Estados Unidos. Y ya que el NCMSC cuenta con el servicio llamado Cyber Tip Line, a través del cual los proveedores de servicios electrónicos y las empresas tecnológicas con base en Estados Unidos, Microsoft, Facebook, Twitter, Google, TikTok, entre otros, tienen que reportar por ley si detectan en cualquier parte del mundo donde operan contenidos con abusos contra menores.
1: Así es. Y luego este Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados revisa estos informes y los comparte con las autoridades policiales de los países donde se localiza que se ha llevado a cabo el abuso. En marzo de este año, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados recibió más de 2 millones de notificaciones de este material, más del doble de los que se reportaron en el mismo mes, en el 2019. Sabemos que nunca en la historia hubo tantos niños conectados al Internet y esto aumenta las posibilidades de que corran riesgos. Y los abusadores usan normalmente un perfil falso en las redes sociales más frecuentadas por los menores o se hacen pasar por uno de ellos en los chats de los videojuegos en línea más populares.
0: Quisiera alentar a nuestra audiencia que escuche nuestro podcast episodio número 50, grooming, la nueva puerta de entrada a la trata de personas.
1: Sí, porque ahí hablamos acerca de todos estos peligros que trae el internet. ¿Qué te parece Gilbert si pasamos a escuchar algunos testimonios de quienes se nos han sumado a través de los años y han puesto en acción la campaña contra la pornografía en sus entornos?
0: Perfecto. ¿A quién escuchamos primero?
1: Comenzaremos con Aram Kim, dueña de un local de ropa femenina en la provincia de San Juan, en la Argentina.
0: Escuchémosla.
1: Hola, mi nombre es Aram Kim. Vivo en la provincia de San
2: Juan. Y trabajo en un local de ropa femenina. Por tres años consecutivos, trabajamos junto con unas amigas en la campaña Cinta Blanca, decorando las vidrieras de los locales con cinta blanca en vinilo. Vestimos los maniquíes con remeras de la campaña, pegamos un pasaje en la entrada del local con el fin de que toda persona lo leyera. Y entregamos también cintas blancas a los clientes pudimos captar la atención de los hombres y mujeres que iban pasando por allí. Todo ello despertó interés en un canal de noticias de la provincia, pudiendo así dar una nota y ser vistas y oídas por muchos sanjuaninos. Es muy importante dar a conocer los peligros y daños que causan la pornografía en niños, adultos, familias enteras y en nuestra sociedad, Hoy los medios están altamente sexualizados y cada vez más podemos ver que es normal rodearnos de tanta publicidad, películas y otros medios que exponen material pornográfico. ¿Por qué es importante hablar de pornografía? Porque causa daños cerebrales, es altamente adictivo, igual y más que la cocaína, porque destruye matrimonios y familias porque de allí nace el tráfico de personas y mucho más. Al ser parte de la campaña Cinta Blanca contra la Pornografía, pude experimentar ver muchos rostros avergonzados, personas totalmente desinformadas como yo también lo estuve en un principio, y también estaban aquellos que se espantaban con solo escuchar la palabra pornografía.
0: Qué importante lograr que más comerciantes se suman, ¿verdad?, ya que hay tanta disinformación de los efectos nocivos de la pornografía.
1: Totalmente.
0: ¿A quién más escucharemos acerca de la implementación de la campaña en su contexto?
1: Vamos a escuchar ahora un reporte desde la provincia de Córdoba.
3: Hola, mi nombre es Carolina Bangler de Giordano, pertenezco a la Iglesia Centro Cristiano de los Pastores Masálica, aquí en Córdoba capital, provincia de Córdoba. También soy representante de la Escuela Bíblica de eh, mi provincia junto con otros compañeros. Y quería contarles cómo nosotros pudimos celebrar la campaña contra la pornografía, la campaña de Cinta Blanca en contra de la pornografía. Nuestra iglesia está situada sobre un bulevar, sobre una avenida muy transitada, a 20 metros de una esquina muy transitada, de otra calle que también es transitada. Y aprovechamos esta situación para cubrir la mitad superior de nuestra iglesia con un banner eh, gigante, bastante grande. Y pudimos allí eh, expresar nuestras ideas en contra de la pornografía. Muchos de los autos que paraban en esa esquina transitada podían tomarse el tiempo y leer la gráfica que habíamos puesto sobre el banner. Y muchos tocaban bocina dando su asentamiento, su, as, estando a favor de todo esto que nosotros estábamos mostrando. Además de eso, los jóvenes y los adolescentes, los días de reunión, tanto los sábados como los domingos, y los viernes, días que nosotros tenemos escuela bíblica, se paraban al frente de los autos cuando les daba rojo el semáforo, con pancartas más pequeñas, también con diferentes leyendas, con diferentes frases, con diferentes imágenes que mostraban el flagelo de la pornografía en nuestra sociedad. Esto permitió también que muchos pudieran asesorarse o, o informarse acerca de todo esto que está pasando. Hay muchas personas que ignoran, lamentablemente, que esto realmente es una realidad, es una, un flagelo, porque junto con la pornografía también está la trata de personas. Entonces hay todo un mundo detrás de esto que eh, está realmente lastimando y matando nuestra sociedad. Además de las pancartas, cuando los autos se detenían en el semáforo, pudimos entregarle también panfletos para que ellos pudieran llevarse a su casa con teléfonos para informar, con información para que las personas pudieran estar instruyéndose, leyendo y, e interiorizándose sobre este tema y no ser ajenos a esta realidad tan cruel. Además, también con los niños... Un poco más pequeños y con sus familias salimos a recorrer el barrio. E hicimos en los árboles lazos blancos eh, que justamente eh, muestran esta campaña de la cinta blanca, también con panfletos explicativos. Y los podíamos poner, los pusimos sobre los árboles allí para que la gente pudiera detenerse y leer también acerca de esto. Entonces allí recorrimos todo el barrio y pusimos en la mayoría de los árboles y muchos de los vecinos de la iglesia podían también pararse, charlar con nosotros y nosotros poder contarles acerca de esta terrible realidad y que no podemos también, eh, testificándoles de que no podemos ser ajenos a esto y que tal vez con una denuncia, tal vez estando más atentos, podemos también de alguna forma participar y parar este flagelo que está sucediendo en nuestra sociedad. Así que fue un tiempo muy lindo para nosotros, muy productivo, muy fructífero, tanto para los niños como para los jóvenes y los adolescentes. Fue un mes entero donde ellos pudieron testificar de una forma diferente nuestra fe, nuestro amor al prójimo, eh, nuestro cuidado hacia otros y mostrando que esta es una realidad que está más cerca de lo que nosotros pensamos y que tiene un trasfondo terrible y que puede hacer grandes daños en la familia cuando la pornografía se mete Así que fue una, una experiencia muy buena y que toda la iglesia pudo participar y seguramente no se olvidara.
1: Vamos a escuchar a continuación a Ángel Maidana, que es representante de Escuela Bíblica de la Unión de las Asambleas de Dios en la provincia de Entre Ríos, Argentina.
0: Adelante con su testimonio.
4: Bendiciones, mi nombre es Ángel Maidana. Junto con mi esposa somos directores de Escuela Bíblica en la iglesia Templo Buenas Nuevas de la ciudad de Paraná. También somos representantes de Escuela Bíblica Unión de Asambleas de Dios aquí en la provincia de Entre Ríos. En relación a la cinta blanca contra la pornografía, es una campaña a la cual nos hemos sumado en reiteradas oportunidades, utilizando distintos medios, a través de la difusión en redes sociales, a través de talleres especiales, desde Escuela Bíblica, aún incluso a través de la dirección de culto principal, eh, compartiendo cintas blancas entre los hermanos concurrentes junto con información adecuada. En otras oportunidades hemos llegado a plazas de la ciudad con distribución de cintas blancas y fochetería alusiva. En otra oportunidad fuimos parte de una maratón, una de las más importantes en la provincia de Entre Ríos en cuanto al número de atletas concurrentes, donde extendimos un pasacalle durante la carrera y al finalizar, así como también la distribución de cintas blancas y folletería a los atletas y acompañantes presentes en el momento. Hago llegar este audio para motivarlos en ese sentido, que se sumen a la campaña Cinta Blanca contra la Pornografía. Debemos llegar antes con las buenas nuevas.
0: Me pareció muy interesante y digno de imitar el aprovechar eventos masivos como fue esta maratón en la ciudad para hacer presencia.
1: Sí, y tal vez comenzar a pensar y usar la creatividad para tener más presencia más que nunca en las plataformas digitales en estos tiempos de confinamiento y aislamiento social por la pandemia. Tenemos a continuación también otro reporte en este caso de Ani Masalika de Gugliota, que también es representante de Escuela Bíblica, parte de nuestro equipo, que va a estar comentando acerca de cómo se llevó adelante la campaña de la cinta
0: blanca. Adelante.
1: En la semana de la campaña de la
5: cinta blanca contra la pornografía, solemos poner una cintita blanca a cada persona que ingresa, Dejándola con la intriga de qué significará esa cinta. Y durante la reunión se dice desde el frente, se enseña, se advierte sobre los peligros de la pornografía. Siempre tuvimos la idea de que la pornografía estaba referida o afectaba a personas adultas pero en los últimos años y con el incremento del uso de las redes sociales, vemos que afecta también a los niños. Creo que todos en nuestra infancia quizás hemos visto alguna imagen, alguna foto o hemos escuchado algún comentario de algún compañero como más adelantado, pero ahora no es necesario de que sea en secreto, en lo oculto, sino que los niños son bombardeados con publicidades, programas, películas, todo relacionado con, con lo sexual, incentivando y despertando intereses que no son los comunes en la edad de la niñez, de la preadolescencia. Entonces es importante que como iglesia, como maestros, como referentes de los niños y adolescentes, hagamos tomar conciencia a los padres, especialmente a los adultos, que los cuidan, que les enseñan, de la multiplicación de todo esto en el campo virtual, en las redes sociales, para que ellos no, no caigan, ¿no? porque es una adicción que no afecta quizás tanto al cuerpo como a la mente y desvirtúa el diseño normal de Dios para la sexualidad es importante que prestemos atención que conversemos, que abramos espacios para no para condenar a los niños sino para que ellos sepan enseñando en una de, de las certificaciones de maestros una mamá nos contó que una familia se mudó al lado de su casa y tenían un nenito de similar a la edad de su hijo. Entonces la madre, como buena vecina, lo animó a su hijito a que fuera a visitar al nene, a que jugara con él. Y de repente, después de unos días, el nene no quería ir. Y bueno, por supuesto que la mamá comenzó a indagar y el nene le contó que este amiguito tenía fotos, tenía imágenes en el celular que a él le habían hecho mucho mal y pudo hablar con su mamá, se quebró, pudo llorar y él solo, sin que la mamá lo condenara o le dijera nada, él pidió perdón y pidió que el Señor sane su mente de, de todo lo que había visto. Entonces está mucho más cerca de nuestros hijos, nietos, alumnos, de lo que nos imaginamos, que podamos alertar, enseñar y siempre motivar a que los niños y las adolescentes se deshagan de esas imágenes, de, de esas costumbres, antes de que se arraigan en fuertemente en sus vidas, ¿no? Porque después el, el trabajo va a ser mucho mayor para restaurar sus
1: mentes y sus corazones.
0: ¿Tenemos un último testimonio para cerrar este episodio?
1: Sí, el de Andrea Piso de Coronel, representante de Escuela Bíblica de la Unión de las Asambleas de Dios en la provincia de Mendoza, Argentina.
0: La escuchamos entonces a continuación.
6: Hola, soy Andrea Piso de Coronel, y junto a mi esposo Abel, somos ministros de la Unión de las Asambleas de Dios. Plantamos y pastoreamos iglesias en la provincia de Mendoza, Argentina. Soy representante en la provincia de Mendoza de la Escuela Bíblica y comenzando las capacitaciones, en una de ellas, en el eje de, de lo práctico, surgió la propuesta de realizar la campaña de la cinta blanca esta campaña en contra de la pornografía. Nuestro objetivo es brindar una educación preventiva y no solo correctiva. Y fue maravilloso. El año pasado, en el mes de septiembre, toda la iglesia y aún el colegio se unió a esta campaña. Eh, tal es así que el domingo nuestro pastor este, lucía la, la cinta blanca en su solapa, la prédica fue acorde a a la pureza y a la santidad, eh, se trabajó a través de las redes con distintas publicaciones, los jóvenes tuvieron su, sus temáticas en sus clases, en sus cultos, en sus reuniones y lo que también me, me conmovió mucho es que pudimos hacerlo eh, acorde a cada una de las edades conforme al nivel de madurez y comprensión y hasta los parvulitos, los más pequeñitos, eh, tenían su cinta blanca en la muñeca y proclamaban y anunciaban y entendían perfectamente y, y, y hasta tenían un eslogan propio simplificado diciendo cuido mis ojos, cuido mi mente, cuido mi corazón. Así que eso fue conmovedor. hubo Hubo, recuerdo que hubo incluso... Eh, personas eh, de la iglesia que estaban en tratamientos médicos y cuando iban a sus consultas les preguntaban los profesionales a qué se debía esa cinta blanca y era una oportunidad para testificar, para dar a conocer esta otra faceta del trabajo de la iglesia, de educar para la vida, una enseñanza práctica y una enseñanza pertinente y oportuna a la realidad y no disociada con lo que nos toca vivir en forma cotidiana. Y también fue maravilloso que esto disparó algo más y fue al colegio y todos nuestros supervisores estuvieron al tanto de este trabajo y eh, surgió una clase especial para los niños eh, de educación sexual y de pureza. Así que sabemos cuánto daño... ¿Cuánto daño trae la pornografía a las vidas en todas las edades? ¿no? Hoy que los más pequeños también tienen lastimosamente acceso a un dispositivo, a una tableta, a un celular, sabemos de cuántos descuidos eh, generan ¿no? ambientes propicios para que no haya control y este veneno eh, pueda llegar a nuestros pequeños para arruinarles ¿no? a largo plazo. Sabemos de lo que esto provoca, de las adicciones, de las perversiones, de las malas concepciones acerca de algo tan maravilloso que fue creado por Dios como es el sexo, vi vivido en los parámetros de santidad y del diseño eterno y establecido por Dios. También vemos que es una cadena de, de perversiones porque esto genera abusos, violaciones, y cuántas cosas que son flagelos actuales de este tiempo. Y verdaderamente ha sido una experiencia maravillosa poder hablar con altura, eh, acertando a cada una de las necesidades acorde a la edad, y les animo, así como nosotros pudimos eh, tener una hermosa experiencia, les animo a todos los que nos escuchan a participar, a ser parte de esta campaña, que es en contra de la pornografía, pero creo también que puede ser una campaña preventiva que pueda librar de tantos peligros a los indefensos, a los incautos, a los que no llegan a tomar conciencia de lo peligroso que es. Nosotros, como maestros, como educadores, como comunicadores, tenemos una herramienta maravillosa en nuestras manos con la cual poder llegar a, ni siquiera imaginamos a cuánta cantidad de personas y de esta manera multiplicando y haciendo esta cadena podemos detener este flagelo. Esta. Así que nos unimos a la campaña de la cinta blanca. Muchísimas gracias desde Mendoza, Argentina. Bendiciones.
0: Qué buenos los reportes de cómo algunos han implementado la campaña de la cinta blanca. Resumiendo, ¿cuál es el enfoque de la campaña de la cinta blanca?
1: Bueno, la campaña de la cinta blanca contra la pornografía procura crear conciencia en el público acerca del alcance nocivo de la pornografía y sus efectos en nuestra cultura. Creemos que la educación es empoderamiento, por lo cual cuanto más educado esté la población sobre el tema, más fácil será tener una conversación acerca de esto. Es importante que se conozca la ciencia detrás de cómo la pornografía impacta a las personas.
0: ¿Y por qué alentamos el uso de la cinta blanca durante la semana de la campaña?
1: Porque al usar una cinta blanca en la solapa... Causa uno interés por su uso y también se abren oportunidades para hablar sobre el tema de la pornografía. Para tener la oportunidad de cambiar de opinión sobre la pornografía necesitamos saber los daños comprobados que esta provoca y tomar una decisión, como decíamos antes, informada acerca de la pornografía. Entonces se establecen conversaciones o se abren espacios de conversación cuando las personas nos preguntan por qué tenemos esta, esta cinta blanca.
0: Más allá de los reportes que hemos escuchado, ¿cómo puede uno participar en la campaña?
1: Bueno, existen diferentes maneras en que uno puede ayudar a crear conciencia acerca de las influencias nocivas de la pornografía. Hemos citado ya el hecho de poder usar una cinta blanca en la solapa, también utilizar todos los medios sociales, las redes las comunidades de fe tal vez predicar un sermón sobre el tema acerca de una sexualidad bíblica, organizar talleres donde se expone el tema de la pornografía y sus efectos nocivos, tal vez invitando a profesionales, organizar también un evento abierto al público, también poder tener estas conversaciones con las, con las madres, con los padres, eh, hablar en los negocios, también hemos tenido este reporte acerca de la importancia de que nuestros comerciantes estén hablando, dando visibilidad a los efectos nocivos de la pornografía en sus negocios, de, distribuir información en los vecindarios. Hemos tenido también a muchos que en los vecindarios han puesto una cinta blanca en los árboles frente uh -huh. a su hogar o frente al colegio. Y sobre todo hablar con los hijos sobre la pornografía y los efectos nocivos que tiene, los peligros que también hay de la pornografía y el internet.
0: Sabemos que hablar sobre pornografía puede ser difícil y eso es algo que estamos intentando cambiar. En la página vas a encontrar algunos consejos que necesitas para tener una conversación exitosa sobre la pornografía con puede ser tu pareja, tu hijo, tu hermano, padre, un amigo o un, un vecino en el vecindario. Necesitamos a empezar a hablar sobre la pornografía.
1: Sí, y es por eso que en nuestra página pueden encontrar documentos académicos que están algunos referidos a la pornografía y el cerebro otro segmento es la pornografía, cómo se afectan las relaciones y ahí se pueden ver también artículos académicos que muestran la relación entre la pornografía y la explotación de seres humanos y la trata de personas. Y hay otro segmento que habla de la pornografía, cómo afecta a la sociedad.
0: Nuestra página es www.espaciosetransformacion.com Nuevamente, www.espaciosdetransformacion.com Hasta el próximo episodio.